0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj ze mną jest Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy, analityk do spraw bałkańskich. Kto słucha długo, jest z nami dłużej niż ostatnie miesiące, ten wie, że Jakub komentował politykę bałkańską, stale ostatnio trochę mniej, niestety, na kanale Podróż bez paszportu. Jakubie dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, witam wszystkich i jako usprawiedliwienie powiem i to jest e, absolutnie prawda, że po prostu na Bałkanach w ostatnich miesiącach trochę mniej się działo, e, zwłaszcza w, e, w takich tematach, które mogłyby polskiego odbiorcę zainteresować, więc to, to jest myślę, jedyny powód e, mojej ostatnio e, rzadszej obecności, ale cieszę się, że się spotykamy na tym e, dorocznym już, na, można powiedzieć, podsumowaniu, e, Roku na Bałkanach. Zawsze to jest duża przyjemność i no, czekam na ten moment. Wiem, że rok minął.
0: Tak, cieszę się bardzo. Ja przyznam też, że mój przyjaciel jest obecnie w Kosowie, na misji, i też często go wypytuję o sytuację właśnie w Kosowie. Serbii jest nadzwyczajnie spokojnie. Jak patrzę też na Bałkany, to nadzwyczaj spokojnie. Oczywiście gdybyśmy chcieli szukać tematów, ich nigdy by nie zabrakło, aczkolwiek no, problemy wewnętrzne, jak były, takie są, nic specjalnego, nie I tutaj się chciałbym zapytać właśnie o Serbię, która gdzieś tam przewijała się przez... Ona zawsze, powiedzmy o tak, zawsze Serbia dawała nam pretekst do tego, żeby rozmawiać, a tutaj no powiedzmy, oprócz sztandarowych, standardowych napięć z Kosowem, prezydent wrócić nie daje nam pretekstów do rozmowy.
1: Znaczy myślę tutaj, Mateusz, nie zniechęcajmy słuchaczy i naszych widzów, dlatego że o ile może te ostatnie tygodnie były takie trochę spokojniejsze, to ogólnie rok obfitował w różne kryzysy, takie, które przyciągały także op uwagę mediów międzynarodowych i wywoływały reakcje polityczne na świecie, więc, więc tutaj pozwolę, się, pozwolę sobie nie zgodzić się tak całkiem na, z Tobą na początku, ale jak już faktycznie wspomniałeś, ten główny temat, główny motyw tego roku na Bałkanach to oczywiście były napięcia pomiędzy Serbią i, i Kosowem, ale tutaj też bym zaznaczył, mam nadzieję, że w dalszej części przejdziemy także do krótkiego przynajmniej podsumowania tego, co się wewnętrznie działo w Serbii, dlatego, że Kosowo-Serbia to oczywiście stały temat, zaraz, zaraz go podsumuję, ale wewnątrz samej Serbii mieliśmy tematy istotne, także do ostatnich dni, które się nawet dzieją także w dniu, w dniu naszego nagrania, ale faktycznie zacznijmy, zacznijmy od Kosowa, dlatego, że Tutaj mieliśmy, no, tak naprawdę otwarciem roku było, e, była taka nieudolna dość próba e, m, zawiązania porozumienia o normalizacji stosunków pomiędzy Kosowem a Serbią, e, która była negocjowana, e, prowadzona pod auspicjami e, Unii Europejskiej przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. E, I tutaj mieliśmy do czynienia no, z, taką, e, z taką trochę, trochę, trochę grą w czyciu babkę, to znaczy... E, w, Poziom nieufności pomiędzy obiema stronami jest tak wysoki, że naprawdę ciężko jest doprowadzić do jakiegokolwiek zbliżenia, zobowiązania się przez strony do, do jakichś takich ustępstw wzajemnych. No dlatego mieliśmy lecz takie desperackie próby wymuszenia na Kosowie i, i, i Serbii porozumienia z Ochrydy, które, znaczy tak naprawdę mieliśmy najpierw taką pierwszą część porozumienia z, z, z Brukseli, ono zostało zawarte pod koniec lutego. Ono się tak naprawdę szczególnie nie różniło od poprzednich porozumień, które już były zawierane, więc to by, no, pewne, pewnego rodzaju taka odnowa tych, tych zobowiązań dotyczących choćby nawet uznawania przez, przez Serbię dokumentów państwowych kosowskich. Serbia zgodnie z tym porozumieniem miała się zobowiązać do tego, że dopuści Kosowo do uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych. Tutaj przede wszystkim chodzi o Radę Europy, do której stosunkowo najłatwiej Kos Kosowu byłoby się dostać, ale także oczywiście szerzej do całego systemu organizacji e, e, agent międzynarodowych organiz e, ONZ. E, Tutaj Kosowo z drugiej strony miało się zobowiązać do tego, że zrealizuje od dawna już wiszący w powietrzu postulat w Serbii i kosowskich Serbów, żyjących głównie na północy Kosowa, ale nie tylko. Chodzi o zawiązanie tak zwanej wspólnoty czy stowarzyszenia gmin serbskich. To miałaby być taka pewnego rodzaju jednostka, subjednostka terytorialna która skupiałaby te gminy kosowskie, które w większości są zamieszkane przez, przez Serbów i takie porozumienie, powiedzmy, taki, taki, powiedzmy pewien, pewna taka deklaracja polityczna, zawierająca takie bardzo luźne, nieprecyzyjne nie, nie do końca sformułowania została, przyjęta, ale nie podpisana, dlatego że tutaj to był pewnego rodzaju wytrych prezydenta Vucicja, który mówi, że zgodnie z serbską konstytucją on nie może zgodzić się na uznanie choćby nawet de facto niepodległości państwowości kosowskiej, dlatego że faktycznie w serbskiej konstytucji z 2006 roku jakby jest wpisane Kosowo jako integralna część, część Serbii. No i powiedzmy, mieliśmy tutaj taką przepychankę, która tak naprawdę te porozumienia przyjęte, ale nie podpisane, one stanowiły pewne preludium do takich realnych kryzysów w obszarze bezpieczeństwa, właśnie na pograniczu kosowsko-serbskim, z szczególnym uwzględnieniem północy Kosowa, dlatego że w, pod koniec maja i także potem w pierwszych na przełomie maja i czerwca mieliśmy dość istotną eskalację napięć to znaczy bojówki kosowskich Serbów, w dużym stopniu żebym kontrolowane przez, przez Belgrad, zaatakowały siły NATO, KFOR. Właśnie wspomniałeś o swoim koledze, jak, jak, jak sądzę, on właśnie pełni służbę w ramach, w ramach tego natowskiego kontyngentu sił międzynarodowych, sił pokojowych. Zresztą, tak na mnie, Martina, się tylko wspomnę, że faktycznie na wszelkich obrazkach z Kosowa, kiedy tam się coś dzieje, naprawdę nasza obecność polskich służb, polskich, także policjantów, nie tylko żołnierzy, dlatego że jest też misja policyjna unijna, my też tam jesteśmy i to nas w takich powiedziałem, liczbach przekraczających kilkaset łącznie osób, więc naprawdę nasza obecność jest tam widziana, jest dostrzegana, jest także szanowana, więc myślę, że Polska jakby do tych tam trudnych relacji i napięć no, nosi taki całkiem pozytywny i zauważany wkład. Akurat wtedy, kiedy doszło do tego do tej eskalacji napięć, do tego ataku na siły NATO, polscy funkcjonariusze nie ucierpieli. Oni akurat zostali, jak pamiętam, wtedy też się konsultowałem z, z analitykami z regionu. Oni w tym momencie zostali zrotowani i akurat największy, najbardziej poszkodowani byli żołnierze z błoch i i z Węgier, no łącznie ponad 30 osób zostało rannych, w tym dwóch żołnierzy straciło, e, straciło trwale no, e, swoje, swoje nogi, e, więc no jakby tr trudny, dramatyczny także dla tych służb pokojowych je incydent e, i e, mieliśmy także e, porwanie e, trzech kosowskich policjantów, którzy zostali uprowadzeni przez Serbię i potem e, przez jakiś czas byli przetrzymywani na... E, na terenie Serbii tutaj chodziło o pewną, że tak powiem, wymianę wymian zakładników czy więźniów więźniów politycznych i mieliśmy także we wrześniu bardzo poważnych, chyba najpoważniejszy tak naprawdę z dotychczasowych incydentów. Miał miejsce w miejscowości Bańska, to też jest właśnie na północy Kosowa, wówczas taka no, dość poważnie, wręcz militarnie uzbrojona bojówka kosowskich Serbów zaatakowała kosowską policję na jednym ze szlaków przemytniczych. Ta cała wymiana aż przeniosła się do bliskiego klasztoru prawosławnego właśnie w Bańskiej, gdzie no aż łącznie cztery osoby zginęły, dlatego że trzech tych bojowników serbs serbskich, jeden policjant albański, więc no, ten rok naprawdę dawał tworzył nagłówki i w zasadzie kończymy ten rok no, z bardzo zdestabilizowanymi relacjami Kosowo-Serbia i w zasadzie w ten sposób zamyka się niestety to window of opportunity na, na, na porozumienie pomiędzy tymi dwiema stronami, dlatego że w tym momencie, zaraz myślę, że za, jeszcze o tym powiemy, mamy wybory w Serbii, Mamy także w przyszłym roku wybory w Unii Europejskiej, będziemy wybierać nowy Europarlament i tym samym odnawiać te wszystkie służby dyplomatyczne i, i, powiedzmy, stanowiska w Komisji Europejskiej. Mamy także kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, czyli tak naprawdę wszystkie te zaangażowane i w ten konflikt, i w mediację w tym konflikcie strony no, będą zaabsorbowane wyborami i także, powiedziałbym, no to jest zawsze trudny okres do tego, żeby no, wykonywać jakieś takie bardziej śmiałe kroki. Więc myślę, że Nowy Rok, zgodnie z zapowiedzią Aleksandra Vucicza, który już, on, on lubi tak trochę straszyć, tak trochę, powiedzmy, trochę mówić o, wyprzedza o wyprzedzających wydarzeniach, że będzie trudny. I myślę, że w języku takiego, powiedzmy, władcy trochę autokratycznego, no, znaczy to po prostu problemy. Problemy w Kosowie, problemy pewnie także w Republice Serbskiej, będącej częścią Bośni i Hercegowiny. Więc myślę, że znowu także w tym obszarze niestety będziemy mieli no. o, czym, o czym rozmawiać.
0: No właśnie, jeżeli jesteśmy przez Serbii, to jak wygląda stabilność i eskalacja konfliktu właśnie w samej Republice Serbskiej? Co u Pana Dodika?
1: Więc tak, tutaj ten rok przy, w ogóle powiedział na początek, że no, Bośnia jest stabilna w swojej niestabilności. To znaczy, że jest to po prostu kraj permanentnego kryzysu, kryzysu wewnętrznego który dodatkowo jest eskalowany przez, przez inne regionalne mocarstwa, można by powiedzieć, typu właśnie Serbię, typu Chorwację. Także powiedzmy swój udział w napięciach ma czasami, czy powiedzmy na sytuacji próbuje wpływać także, także Turcja, wspierając na przykład bośniackich muzułmanów, czyli bośniaków. I tutaj mieliśmy od początku roku w zasadzie głośną, wyraźną retorykę Separatystyczną Milorada Dodika. Przypomnę, że jest to przywódca bośniackich Serbów. Obecnie pełni on funkcję prezydenta Republiki Serbskiej, czyli, tu dla jasności, przypomnę, że jest to jedna z tych dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny. To nie jest osobny byt wobec państwa, państwa serbskiego ze stolicą w Belgradzie. I tak naprawdę tutaj był dość, dość wyraźny konflikt pomiędzy pomiędzy właśnie Miloradem Dodikiem, a wysokim przedstawicielem dla Bośni i Hercegowiny. Jest to, taki, jest to taki urząd powołany na mocy Porozumienia Pokojowego z Dayton z 1995 roku, które z kolei zakończyło czteroletnią wojnę w Bośni. I jest to osoba, jest to funkcjonariusz, który właśnie w imieniu społeczności międzynarodowej, którą w tym przypadku, co ciekawe, tworzy też Polska. Polska też jest zaangażowana w tak zwaną Radę do Spraw Implementacji czy Wdrażania Pokoju, która sprawuje taką pieczę nad tym komisarzem. I biura Dodik Polsów w pewnym momencie stwierdził, że on, on nie będzie uznawał niekorzystnych, czy tam nie, nieprzychylnych dla niego orzeczeń Sądu Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny. On nie będzie uznawał Decyzji tego wysokiego przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny, dlatego że on tak naprawdę z tym obecnym komisarzem ma od początku problem taki, że no on po prostu deklaruje, że on, że on go nie uznaje, że on został nieprawidłowo powołany. Faktycznie trzy lata temu, jak Christian Schmidt, bo tak się nazywa, to jest niemiecki polityk, jeszcze powiedzmy z rozdania. Angeli Merkel, kiedy on obejmował urząd, no nie do końca zostało tak to przeprowadzone w pełni klarownie, to jego powołanie. Rosja się między innymi sprzeciwiła, która też jest powiedzmy interesariuszem tego, tego, tego co się dzieje w Bośni i Hercegowinie, więc dlatego ten jego mandat od początku był taki trochę niepewny. No i w tym momencie mamy tak naprawdę... We, jeden wewnętrzny polityczny konflikt pomiędzy Dodikiem a Krystianem Schmidtem. Mamy także e, regularne e, deklaracje Dodika o tym, że on w końcu przeprowadzi referendum niepodległościowe, że on wyprowadzi Republikę Serbską z tego konstruktu państwowego, jakim jest, e, jest Bośnia i Hercegowina i e, f, no, e, mamy także doniesienia o tym, że e, są e, bazy wojskowe czy takie obozy paramilitarne, myślę, że to byłoby bardziej precyzyjne określenie, na których mają trenować bojówkarze serbscy, także przy wsparciu swoich kolegów z Rosji, no w kierunku być może pewnego scenariusza eskalacyjnego, także w wymiarze nie tylko politycznym, ale być może kinetycznym, więc myślę, że to też absolutnie jest sprawa rozwojowa, która, która da o sobie przypomnieć w przyszłym roku. Nie zapominajmy także, że w Bośni i Hercegowinie mamy ten drugi podmiot. Republika Serbska to jest właśnie Milorad Dodik, to są głównie bośniacy Serbowie, ale mamy także Federację Bośniacko-Chorwacką. Jest to ta część, w której mieszkają głównie bośniacy muzułmanie i, i Chorwaci, i tam też mamy potężny konflikt wewnętrzny, który w no, skutkował w ostatnich latach tym, że ta część Bośni i Hercegowiny w ogóle nie miała przez 5 lat rządu. I on został w tym roku, po prostu przy wsparciu wysokiego komisarza, który naprawdę ma bardzo rozległe, niemo, a wręcz niedemokratyczne uprawnienia, on został ten, ten rząd tak naprawdę wymuszony, czy tak powiedzmy wprowadzony siłą przy powiedzmy zawieszeniu pewnych przepisów konstytucyjnych. No i tam e, tak naprawdę mamy wewnętrzny paraliż we wszystkich tych instytucjach Bośni i Hercegowiny, dlatego że porozumienie w Dayton daje po to, żeby te wszystkie grupy, te trzy narody konstytutywne, czyli Bośniacy, Chorwaci i Serbowie, no żeby zapewnić pokój, taka była idea, no mają wiele takich mechanizmów wzajemnie blokujących i wystarczy, że tak naprawdę którakolwiek z tych grup etnicznych się sprzeciwi jakiejś decyzji, a często tak się dzieje, czy to w obronie własnych interesów, czy to po prostu czysto pobudek takich doraźnych, politycznych, tak naprawdę można w zasadzie blokować dowolną decyzję ustawodawczą, polityczną w tym kraju.
0: Będziemy dzisiaj, drodzy słuchacze, przechodzić z kraju do kraju. Nasze spotkanie też ma może nie tyle ograniczony czas, ale postaramy się w takiej pigułce wiedzy, to właściwie jaku postara się przedstawić najważniejsze no, są informacje. Chciałbym Cię zapytać o Słowenię. Słowenia już podniosła się z powodzi, która w tym roku dotknęła kraj. Jak sobie radzi gospodarczo? Mhm. Więc jeśli
1: chodzi o Słowenię, to, to, to by też szczerzej powiedzieć, dlatego że to było ta powódź, która miała miejsce w Lecie, ona tak naprawdę do, dotknęła szerszy region. Mieliśmy także zalany Belgrad i, i wiele miejscowości e, serbskich, także dotknęło to Bośni i Hercegowinę, e, ale faktycznie no, wydaje się, że w, jakby takie wydarzenia, katastrofy naturalne, e, one wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ale one tak naprawdę jakiegoś długotrwałego skutku politycznego e, na Bałkanach nie wywołują, ani w takim, powiedzmy, najbardziej demokratycznym państwie regionu, czyli, czyli Słowenii, która zawsze uchodzi za ten taki, powiedzmy, to była zresztą dawniej najbogatsza republika e, dawnej, e, dawnej Jugosławii e, e, i no, w związku z tym no, tak naprawdę ten, ten, ten kraj się obecnie spośród tych państw regionu najlepiej, najlepiej najszybciej rozwija. E, ani właśnie w, w Serbii, gdzie też mieliśmy do czynienia z powodziami gdzie tak naprawdę te powodzie są jeszcze powiedziałbym nawet bardziej dotkliwe, dlatego że w związku z tym, że Serbia jest ofiarą tak naprawdę pod, pod różnymi rządami, pod aktualnymi także jest ofiarą niegospodarności, także korupcji, w związku z tym na przykład wystarczy, że jakiś taki intensywniejszy opad spadnie w Belgradzie i miasto jest pod wodą, prawda, i, i auta po ulicach zaczynają pływać, a nie jeździć. Ale to ani w tym roku, ani jak sięgam pamięcią w poprzednich, bo mieliśmy także w, e, trzęsienia ziemi, to też warto pamiętać, że trzęsienia ziemi to, e, to, to także właśnie Bałkany, e, nie tylko te tradycyjne regiony, o których myślimy, czyli pewnie Włochy, e, Chile i, e, i tak dalej, ale właśnie mieliśmy trzęsienie ziemi w Albanii e, nie dalej niż 4 lata temu. Mieliśmy także w 2020 roku trzęsienie ziemi w Chorwacji, jakby, no, Te państwa oczywiście z różnym skutkiem się odbudowują po tych katastrofach. W Chorwacji na przykład wciąż tematem politycznym bywa, bywają skutki tamtego trzęsienia, trzęsienia ziemi, część zagrzebia została uszkodzona ale to się nie przekłada w jakiś szczególny sposób na, na scenę polityczną.
0: To chciałbym Cię zapytać dalej o Bułgarię jeszcze. Być może to się nie umawialiśmy na to, aczkolwiek myślę, że słuchacze bardzo ciekawi ten prorosyjski czy antyrosyjski kurs. Wiem o tym, że Bułgaria miałaby nie importować z Rosji od marca. Co z rafinerią Lukoilu? Jak wygląda bułgarska dzisiaj scena polityczna pod kątem spojrzenia międzynarodowego?
1: Więc słowem wstępu powiem tak, że ba Bułgaria patrząc na, na, na region, to jest tak naprawdę w ostatnich latach najbardziej zdestabilizowany y, politycznie kraj, dlatego że to nie jestem w stanie sobie y, nie znam przykładu innego kraju, w którym w ciągu pięciu lat, w ciągu dwóch lat byłoby aż pięcio pięciokrotnie wybierano by parlament. To przyznam szczerze, że się z czymś takim nie spotkałem. Między kwietniem 2021 roku, a teraz wiosną tego roku wybierano aż pięciokrotnie parlament, dlatego że mamy do czynienia z, z, takim, z taką polaryzacją wewnętrzną, z, takim, z taką niechęcią pomiędzy stronami po, po, politycznymi w tym, w tym kraju, że no nie można było po prostu po żadnych z tych wybor, po, żadnych z tych, po żadnej z tych elekcji wybrać wybrać rządu, który by no, przetrwał dłużej niż chwilę, albo w ogóle po prostu to był to okres pewnego bezkrólewia. W końcu tak naprawdę po tych piątych wyborach, które miały miejsce wiosną tego roku, no, tak naprawdę już pod presją pewnie i opinii publicznej, także no, już czując to zmęczenie tym, tą niekończącą się kampanią wyborczą, także no, przeciągającym się ciągle procesem wyborczym, w końcu dwie zwaśnione strony tak naprawdę, czyli z jednej strony partia GERB, taka centro prawicowo, trochę populistyczna. Bojko Borisowa jest to, przypomnę, wieloletni premier, były wieloletni premier Bułgarii, któremu no, przypisuje się metody zarządzania państwem zbliżone do, do świata przestępczego. No, nie jest to też powiedzmy odosobniony przypadek, E, przypadek na Bałkanach, mimo że, e, mimo że nie lubię tak w ten sposób o tym mówić, ale no, e, powiązania pomiędzy światem przestępczym a polityką są, są, dość, są dość płynne. I, e, więc z jednej strony Bojko Borisow, z drugiej strony e, taka par partia bardziej, e, taki blok reformatorski kontynuujemy zmiany, demokratyczna Bułgaria, tutaj liderem czy takim powiedzmy frontmenem jest Kirył Petkov, on przez chwilę w tym właśnie okresie niestabilności politycznej był też premierem. Te strony tak naprawdę zostały przymuszone do zawiązania takiej, coś co w polskich warunkach myślę, że też byłoby nie, niewyobrażalne, to znaczy koalicja pomiędzy na przykład pis a Platformą. I to jest powiedzmy tego typu właśnie wielka koalicja wobec braku innych alternatyw w takim dość fragmentarycznym, poszatkowanym parlamencie e, została zawiązana. I co ciekawe, bo to też e, na przykład śmialiśmy się u początku e, tego nowego parlamentu teraz u nas, że mamy rotacyjnego marszałka, rotacyjnych ministrów i tak dalej w Bułgarii, czy w, też w sąsiedniej Rumunii, także w Izraelu, to jakby to jest już w pewien sposób nawet utrwalona forma e, rządu dzielenia się władzą wobec właśnie braku możliwości wyłonienia jakby jednolitego, trwałego, takiego jednorodnego rządu, więc to ta, tak naprawdę to tam się dzieje i tutaj w przypadku Bułgarii akurat zgodzono się na to, że przez od czerwca, czerwca tego roku mamy nowy rząd pod przywództwem Nikołaja Denkowa, no to powiedzmy, to też nie jest frontman, tylko taki człowiek z drugiego, trzeciego szeregu właśnie z tej części reformatorskiej tej koalicji i on po dziewięciu miesiącach, ma się zrotować z obecną szefową dyplomacji bułgarskiej Marią Gabriel, która właśnie jest z tej partii, partii drugiej, Bojko-Borisowa, Gerbu. I zobaczymy, to jest właśnie duże pytanie stojące, stojące przed, przed tą koalicją, czy w ogóle dojdzie, taki pierwszy test, czy w ogóle dojdzie zgodnie z umową koalicyjną do tej rotacji? No powiem tak, no, to, co łączyło tą, tą, tą koalicję, czy co było takim, bo to o to też pytałeś, co było takim spoiwem, to, to właśnie taka niby euroatlantycka orientacja. I to był w zasadzie, to była ta jedy, w zasadzie jedyna wspólna rzecz. Poza tym tak naprawdę ta koalicja, te partie się pod, pod innymi względami rząd, różnią, choćby nawet w samym stylu rządzenia krajem. I no, od, od czerwca no, tą koalicją tak Chybocze, powiedziałbym, trochę na prawo, na lewo, takie ma, są przeciążenia. Póki co ten rząd trwa, ale w zasadzie no, tak naprawdę jak się śledzi, co się dzieje w Bułgarii, no to w każdym momencie to się, e, to się może zakończyć. I oczywiście jedną z, jednym z takich e, też bardzo ważnych tutaj czynników jest to, co, o czym ty wspomniałeś, co jest cały czas przedmiotem e, debaty politycznej w, e, w, w Bułgarii, to znaczy właśnie, co zrobić z rafinerią ukojla co zrobić tak naprawdę z, z importem rosyjskich surowców energetycznych. Tutaj też Bułgaria no, no ze, swoje, ze względu na swoje położenie odgrywa, odgrywa istotną rolę, więc no, może się tak wydarzyć, że właśnie tutaj mamy też zresztą presję ze strony Unii Europejskiej w ramach tego ostatniego 12 pakietu, pakietu sankcji. Bułgaria została tutaj przymuszona do do pewna, pewnych jednak ustępstw, dlatego że przez długi, przez długi czas cieszyła się tak naprawdę pewnymi tymi opt-out, czyli wyłączeniami spod tych sankcji ze względu na swoje no, szczególne, szczególne uzależnienie od tych, od tych surowców. Zobaczymy, co jest cały czas przedmiotem wewnętrznej, wewnętrznej debaty i tak jak, tak jak słusznie tu zapytałeś, te elementy są bardzo ściśle połączone właśnie ze stabilnością tej sceny politycznej najbliższe tygodnie, miesiące pokażą, bo ta rotacja się powinna wydarzyć teraz na początku roku.
0: Z kolei Czarnogórę przywitało nowe w tym roku, koniec ery Djukanowicza, kogoś, kto rządził od wielu, wielu lat. Nowa koalicja wygrała wybory w Czarnogórze Wielka zmiana i pytanie, czy to, czy to już, już wlewa nadzieje właśnie w, w obywateli kraju, czy te wybory przyniosły już teraz jakąś zmianę?
1: Faktycznie to, co się wydarzyło w, ba w Czarnoburze, no to można nazwać jakby całkowitym odnowieniem e, e, sił, e, sił politycznych do rządzenia krajem, dlatego że mieliśmy wybory parlamentarne, znaczy tak naprawdę najpierw prezydenckie, potem parlamentarne. I tutaj już słusznie zaznaczyłeś, że tym krajem od 1991 roku rządził w różnych rolach, w różnych konfiguracjach Milo Dżukanowicz. No to jest to człowiek, który tak naprawdę zaczynał jako, jako komunista, a potem był jeszcze w latach 90. sojusznikiem, takim serbskim nacjonalistą, sojusznikiem Slobodana Miloszewicza. Potem, kiedy Miloszewicz zaczął już słab, słabnąć, po po przegranych wojnach w pierwszej połowie lat 90. On zrobił taki pivot w kierunku zachodu i stał się z kolei właśnie czarnogórskim takim niepodległościowcem, nacjonalistą i poprowadził ten kraj do, do niepodległości, która ostatecznie została, stała się faktem w 2006 roku i od tamtego czasu no, rządzi tym krajem. Mówiło się, że może w pewien sposób z przesadą, dlatego że no, by, że, jest, że był to najdłużej urzędujący dyktator w Europie, dłużej niż Łukaszenka. No, jeszcze daleko takich represji politycznych, jakie, jakie miały miejsce w, w, na, mają miejsce na Białorusi, no to w Czarnogórze nie ma mowy o tym, więc to oczywiście pewien styl rządzenia, taki trochę właśnie mocno scentralizowany, oparty o sieci klientelistyczne, o korupcję, o powiązania także ze światem przestępczym służby, no to tak, to się wszystko zgadza. No i on, to był człowiek, który zawsze właśnie, tak jak opowiadałem jego drogę teraz, no to zawsze potrafił wyczuć nowe, nowe wiatry. No i wydaje się, że w Czarnogórze w tym roku już no, był apetyt społeczny na zmianę po prostu po tych, po tych wszystkich latach. I faktycznie mamy, mamy dwóch nowych przywódców, mamy nowego prezydenta Jakowa Milatowicza, obaj bardzo młodzi, tacy powiedzmy profil bałkańskich przywódców, proeuropejskich pro
0: reformatorów,
1: to znaczy na Bałkanach też mamy do czynienia z takim nurtem, który można by nazwać takim trochę prounijnym, proeuropejskim pro, pro, tak, pro populizmem, taką agendą antykorupcyjną, to znaczy właśnie w związku z tym, że wielu, tych, wielu z tych regionalnych autokratów jest, no, rządzi przy wsparciu korupcji i... I, i sieci klientelistycznych, e, które hamują te kraje w rozwoju, no to zawsze się pojawia taki e, w każdym z tych krajów jakiś e, reformator, który mówi tak, że teraz będziemy walczyć z korupcją, e, e, damy e, jakby szczególną, e, szczególną uwagę, będziemy przywiązywać do integracji europejskiej. No i takich mamy, taki mamy teraz tutaj właśnie liderów, prezydenta Jakowa Milatowicza, potem prezydentem, e, przepraszam, premierem nowego rządu, który też w bólach, ale się urodził, e, jest Milojko Spajić. Obaj bardzo mocno, że tak powiem, związani, związani z Belgradem. Zresztą nawet Milojko Spalić, Spajić ma serbskie obywatelstwo. Mówiło, mówiło się o nim także, że ma że de facto ma rezydencję, czy zamieszkuje w, w Serbii, nie w Czarnoburze. No i tutaj są dość istotne obawy o to, że oni tak naprawdę tylko w swoich deklaracjach są takimi reformatorami pro, proeuropejskimi, a tak naprawdę no, są obawy o to, że Czarnogóra może znowu powrócić do, do statusu takiego serbskiego satelity. No, czyli państwa, okej, okay, oczywiście mającego swoją niepodległość, to raczej nie podlega w obecnych realiach, nie ulega wątpliwości, ale w no może być tak, że Belgrad będzie miał tu, rozwijał swoje, swoje wpływy po owocach i po więc to, to, to jest wszystko się wydarzyło jeszcze w tym roku, zobaczymy. Z ostrożnością trzeba podchodzić na pewno do tego, co się tam dzieje.
0: Na razie bez zmian w Rumunii, przynajmniej tak patrzę też na echa polityki międzynarodowej Rumunii, stały sojusznik Polski również, Sojuszu Północnoatlantyckiego, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, tu sprawa wygląda dosyć stabilnie, aczkolwiek w przyszłym roku będzie się to już działo.
1: Będzie się działo, dlatego że zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny się tam zarówno odbyć wybory prezydenckie i wybory, wybory parlamentarne, Przypomnę tutaj, że Klaus Johannes to jest prezydent, który pełni swój urząd już no, dwa dekady, jak sądzę, który poprzednim razem tak naprawdę dostał reelekcję, uzyskał reelekcję, w tym roku już nie będzie kandydował i no tutaj powstaje duże pytanie o to, kto będzie jego następcą. Także zgodnie z kalendarzem powinny się odbyć, wybory parlamentarne. Tutaj też właśnie Rumunia to jest ciekawy przykład kraju, który też był pogrążony przez lata w, w takiej niestabilności politycznej. Tam rządy się de facto no, co rok zmieniały i, i też były problemy z wyłonieniem, z wyłonieniem nowego rządu i dlatego od tam, od 2020 roku mamy taką też wielką koalicję pomiędzy postkomunistami, którzy powiedzmy funkcjonują pod szyldem socjaldemokracji i z drugiej strony właśnie taką partią on nazywać mówi się o niej, że to taka partia narodowo-liberalna można powiedzieć, że to taka trochę koalicja jakby u nas dawne SLD, może w pewien sposób z Platformą, platformą się dogadało także przy wsparciu partii mniejszości węgierskiej no i tutaj też mieliśmy mieliśmy rząd, mieliśmy rząd rotacyjny i ta rotacja się, rotacja się dokonała w, w tym roku. W pierwszej części właśnie był premierem kandydat czy tam nominat tak naprawdę liberałów, potem, potem przejął to socjaldemokrata. Więc tutaj akurat można wiele rzeczy pozytywnych zauważyć w przypadku Rumunii, to znaczy ten kraj na przykład w przeciwieństwie do sąsiedniej Bułgarii rozwija się gospodarczo, notuje takie jak Polska albo nawet jeszcze wyższe w ostatnich latach poziomy wzrostu gospodarczego, przyciąga bardzo skutecznie inwestycje zagraniczne, rosną tam pensje. Polska nawet w pewien sposób trochę ściga się, tutaj prześciguje się z Rumunią na to, gdzie więcej się płaci, zwłaszcza w tych nowoczesnych sektorach typu IT, usługi dla biznesu i tak dalej, Więc także jeżeli popatrzymy stricte na orientację geopolityczną Rumunii, no to jak najbardziej Polska powinna jak Uważam, że powinna jeszcze w większym stopniu rozwijać swoje relacje z Rumunią, budować taki pewien, pewien sojusz państw właśnie transatlantyckich, bardzo taki proamerykańskich, pronatowskich. To akurat właśnie w przeciwieństwie do Bułgarii, gdzie mamy ciągle to, powiedzmy, takie tarcie między Między siłami proeuropejskimi, a właśnie pseudo-proeuropejskimi, jeszcze bym powiedział prorosyjskimi, no to tutaj akurat orientacja geopolityczna tego kraju nie ulega, nie ulega wątpliwości. I co ciekawe, tutaj też Rumunia, może to jest trochę mniej dostrzegane, to jest z perspektywy Polski, z perspektywy Warszawy, ale też odgrywa bardzo pozytywną rolę w konflikcie ukraińskim. E, właśnie po napaści Rosji e, Rumunia e, przyjmowała uchodźców, e, wspiera militarnie. E, no, jest, to, jest to naprawdę ważny i powinien być jeszcze ważniejszy dla nas sojusz.
0: Podobny, podob, podobnie euroatlantycki tak kurs wygląda w Chorwacji, aczkolwiek tam jest problem z prezydentem, który jeszcze krytykował dostawy broni dla Ukrainy. Z innej mhm. strony Chorwacja otrzymała wozy boj, bojowe od Stanów Zjednoczonych, wozy bojowe Bradley, jak to z tymi Chorwatami jest.
1: Więc tak, akurat faktycznie tutaj trzeba trochę rozróżnić, są dwa obozy, jest obóz prezydencki i tutaj prezydentem jest Doran Milanowicz, zaraz też powiem właśnie, no to też jest ciekawy przypadek bałkańskiego polityka i drugi obóz, który de facto rządzi, bo to też trzeba zaznaczyć, że jest prezydent, ale on tak jak powiedzmy, w większości krajów tutaj demokracji europejskiej no pełni taką rolę, można powiedzieć taką reprezentacyjną, ceremonialną i w przypadku, w przypadku Chorwacji nawet ta rola prezydenta jest jeszcze słabsza niż, niż u nas, dlatego no, powiedzmy to, to, co pozostaje prezydentowi Mila, Milanowiczowi, to, no to jakby głośne pokrzykiwanie polityczne, ale rząd jakby władze sprawuje rząd i tutaj mamy akurat od w zasadzie 2016 roku i tak naprawdę patrząc, patrząc dalej, czy wstecz bardziej wstecz, to od początku lat 90. krajem rządzi Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, HDZ w tym momencie pod przywództwem E, prezyd, e, premiera e, Andrzeja Plenkowicza, która jest akurat w swoim kursie po, polityki zagranicznej jednoznacznie e, e, prozachodnia. E, po prostu prezydent, no, pozostając w takim głębokim, personalnym sporze z premierem e, Plenkowiciem, no, f, e, sięga po wszelkie argumenty, próbuje się też trochę z nim, z premierem, prześcigiwać na populizm. Kryty też krytykuje właśnie, próbuje kapitalizować, to już może trochę zmęczenie e, wojną ukraińską, e, być właśnie, no, mamy tego typu komunikaty, także próbuje e, wywierać bardziej niż premier wpływ na to, co się dzieje w sąsiedniej e, Bośni, a co ciekawe jest to, jest to polityk, so który socjaldemokrata tak naprawdę, e, e, były przewodniczący, Partii Socjaldemokratycznej Chorwackiej, który jakby, no, za, jakby on za, zaczynał jako też taki, powiedziałbym, prozachodni, może nie, nawet, nawet można powiedzieć, może reformator, e, ale potem e, i on wprowadził to był to za jego czasu za prezydenta. E, e, wówczas, wówczas premiera e, Milanowicza, bo w ogóle Chorwacja weszła 10 lat temu do, e, e, do Unii Europejskiej, no ale od tamtego czasu no, on już schodził w kierunku coraz bardziej takiej pozycji. E, populistycznych, demagogii. No i w tym roku, na koniec tego roku tak, przyszłego, 2014, będzie pierwsza tura wyborów prezydenckich w Chorwacji. No i też zobaczymy właśnie. No, to jest trochę taka jego gra być może na zgromadzenie, poszerzenie swojego elektoratu, który ma w Chorwacji naturalną skłonność do głosowania konserwatywnie, prawicowo i i tak samo będą wybory parlamentarne też w Chorwacji w połowie roku. I, ale tutaj raczej nie ma wątpliwości co do tego, że e, HDZ, ta właśnie centroprawicowa, konserwatywna e, wspólnota demokratyczna będzie dalej, e, dalej rządzić. Tu Sondaże nie wskazują na żadną niespodziankę. Otwarta sprawa to wybory prezydenckie na ten temat. Zobaczymy.
0: W takim razie na zakończenie wisienka na torcie moglibyśmy powiedzieć never ending story, czyli Unia Europejska, akcesja państw bałkańskich. Da się to w jakiś sposób skrócić w jednym zdaniu, powiedzieć. Tak. tak. Chyba niewiele się dzieje i chyba nie zadzieje.
1: Więc tak, przede wszystkim tutaj mamy... W ostatnim czasie pewne rozczarowanie i takie już jeszcze większe zniechęcenie tym procesem eurointegracji, dlatego że ostatni szczyt Unii Europejskiej przyniósł tak naprawdę decyzje pozytywne dla Ukrainy, dla Mołdawii i, i Gruzji. Myślę, że możemy się zgodzić, że żaden z tych krajów, oczywiście jakby jako, jako postulat polityczny należy te dążenia wspierać, dlatego że to jest zawsze impuls reformatorski, powinien być impuls reformatorski dla tych krajów, ale tutaj akurat... No, możemy się myślę, zgodzić, że żaden z tych krajów nie jest, nie jest jakoś przesadnie, e, przesadnie przy, przygotowany no i no, ciężko posądzić te kraje o bycie dobrymi kandydatami. Mołdawia z nadmieszczem, Ukraina w dramatycznej, niepewnej sytuacji co do przyszłego swojego kształtu. Gruzja, która jest rządzona przez e, gruzińskie e, marzenie, mocno taką oligarchiczną partię też utrzymującą, bliskie stosunki z pewnymi kręgami w Rosji. No ale i te kraje tak naprawdę właśnie rozpoczynają rozmowy akcesyjne. Gruzja uzyskała kandydat, status kandydata. No a w, tak naprawdę kraje Bałkanów Zachodnich, które no, z grubsza od 20 lat od szczytu, słynnego szczytu w Salonikach no, starają się o to członkostwo no, tak naprawdę no, w żółwim tempie albo w zasadzie stoją w miejscu. No, no nie ma żadnego postępu, ani nie ma specjalnego apetytu na tą e eurointegrację pomimo deklaracji e Brukseli, ani z drugiej strony, no, w kra kraje też są, są rządzone w większości przez, e przez układy rządowe albo niestabilne, albo takie, które nie wykazują zainteresowania eurointegracją, jak chociażby właśnie e serbski, e serbski prezydent i jego partia, serbska partia po e postępu, no, Ja chciałbym się mylić, ale tu ciężko, ciężko jest naprawdę jakikolwiek optymizm.
0: Czyli widzimy się w przyszłym roku, przede wszystkim w kontekście Kriemność. wyborów. Na pewno jakieś krótkie komentarze od Jakuba Bielamowicza Kriemność. się znają. O wyborach zawsze. Tak, bardzo dziękuję dzisiaj za poświęcony dziękuję. Twój czas, dziękuję wszystkim słuchaczom, zachęcam do tego, żeby sięgnąć do playlisty Bałkany, tam jest naprawdę sporo materiałów, nie tylko z Jakubem sporo nagraliśmy, więc warto końcówkę roku wykorzystać do uzupełnienia wiedzy. Jakubie, wszystkiego dobrego dla Ciebie. Wszystkiego dla ciebie. dobrego
1: na święta, wszystkiego dobrego na nowy rok.
0: Łaniam się.